0: ...nos abençoe nessa oportunidade. Eu vou ler com os irmãos nessa oportunidade um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que é Efésios, capítulo 6, versos de 10 a, a, a 13, tá bom? Que fala sobre a armadura de Deus, que nós conhecemos muito bem. Continuo na minha quarentena, no meu projeto, trazendo à memória o que me pode dar esperança. Tenho pedido a Deus que me traga memória o que já há em mim, o que Ele já ministrou a mim, o que a Palavra já gerou em mim, para que do que já está gerado, a gente atravesse essa quarentena com saúde, alegria e gratidão. Eu quero levá-los a Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, que diz exatamente assim, Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, permanecer firmes. E aí, a partir do verso 14, Paulo vai descrevendo as peças da armadura de Deus. E Paulo pega a armadura de um soldado romano para usar como referência daquilo que ele entende ser a armadura de Deus. Esse texto, irmãos, ele ele traz algumas lições para nós, que eu julgo de vital importância para nós. Primeiro, Paulo ressalta a realidade da guerra, pois nós temos que lutar. Então, ele ele descreve a vida como a de dois guerreiros no octógono, no no ringue da vida. Pois não é contra a carne que temos que lutar, mas contra, Paulo está dizendo, nós estamos em guerra. Ele está explicitando no versículo 12, temos que lutar. Essa palavra para mim, irmãos, é, é absurdamente relevante, porque às vezes a gente se esquece dessa condição existencial. Nós estamos no mundo em guerra. Nós não estamos no mundo a passeio, não. Nós não estamos no mundo como quem está no playground, não. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Então, ele fala sobre a realidade da guerra. Então, ah, coloque na sua cabeça, estamos em guerra. E o inimigo presente é o coronavírus, que já matou 240 no Brasil e milhares no mundo. Mas, ah, embora nós lutemos contra um vírus, Paulo ressalta que a guerra da existência... Está para além do vírus, mas é guerra. Segundo, Paulo ressalta a maldade de cada dia. Ele diz que a gente precisa se revestir de toda armadura para que a gente possa resistir no dia mau. Toda semana é composta por sete dias. E Paulo está dizendo que toda semana tem dias maus. E algumas semanas vêm com todos os dias cercados de maldade. Não só existem dias maus na semana de todos nós, como não existe dia que em algum momento dele não exista alguma maldade. Então Paulo está falando sobre a realidade da maldade presente em todo dia e da maldade presente em alguns dias de toda semana mês e ano, então ele fala do dia mau Paulo fala sobre a identidade dos inimigos ele está falando, não é contra carne e sangue que temos que lutar é verdade que há seres humanos que passam pela vida em litígio com todo mundo, aliás uma perguntazinha para você pensar hoje, você brigou com alguém? você ofendeu alguém? ou você Abençoou alguém e colocou alguém para cima. Faça uma análise do teu dia até agora, nisso que é, estamos vivendo agora, 8h25, se eu não me engano. Nesse dia até agora, você já brigou com alguém? Ofendeu alguém? Abençoou alguém? Colocou alguém para cima? Pois é. Cada um faz a gestão da vida, a proporção da visão que tem dessa mesma vida. Alguns estão em litígio contra carne e sangue, achando que essa é a missão da vida. Estão completamente equivocados. A Bíblia diz que nós lutamos contra diabo, contra principados, contra potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais. Nós lutamos contra um inimigo que trabalha absolutamente organizado, principados, potestades, Principados e potestades trabalham com hierarquia, como o exército, onde temos as patentes e que, dependente desta, as outras se submetem. Principados e potestades preconizam inimigos espirituais que labutam e que trabalham contra nós, são antagonistas da nossa existência e que trabalham organizados. E que se nós não fizermos da mesma forma, se nós não estivermos juntos, Se passarmos pela vida ofendendo, agredindo, brigando, certamente no final sucumbiremos. Paulo fala mais. Paulo fala da metodologia dos inimigos. Diz que eles trabalham com ciladas. Ou seja, o inimigo trabalha quase sempre. Sem que nos permita perceber que eles estão trabalhando. Eles estão lutando contra a gente. Eles estão matando roubando e destruindo, sem que aquele que está sendo roubado, que está caminhando para a morte e que está sendo destruído, perceba que é alvo dessa ação. Grande parte dos que estão caídos, destruídos e mortos, existencialmente, espiritualmente falando, só descobriram tal morte e tal destruição depois que já tinham sido vitimizados por ela. Então Paulo fala... sobre sobre essa realidade que eu julgo absolutamente importante. Depois dessas revelações, é que vem o conselho. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ora, por que o conselho fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder? Porque a luta é tão intensa. O inimigo é tão sagaz e inteligente e estratégico que se eu e você não lutarmos na força do Senhor, não do nosso intelecto, não na nossa força, na força do seu poder, não do nosso, mas no poder dele, o que sobra para nós é derrota mesmo. A pergunta que eu lhe faço é... Você acredita na palavra de Deus? Você acredita nessa palavra? De fato, de verdade? Bom, se sim, de onde vem, irmão, sobre tantos de nós, a ilusão de que viver seria fácil? De onde vem essa ideia de que a a vida seria mar de rosas? Hoje hoje eu, eu ouvi alguém que desesperado me contacta e diz Pastor, onde é que está Deus nessa hora? Por que que Deus não faz alguma coisa? Por que que Deus não se manifesta? Por que que nós temos que passar por isso? Irmãos, você que é membro da nossa igreja, me conhece, sabe que eu não ouço isso com facilidade. Principalmente de de crentes, que como diz Paulo, pelo tempo já era para ser mestre, já era para ser doutor em respostas a indagações como essa, mas ainda assim são meninos que ainda fazem indagações como essa. Onde está Deus? Por que Deus? Até quando? Até quando a gente vai se iludir imaginando que a vida seria fácil? De onde vêm essas essas indagações? Bom, eu respondo. vem da projeção de uma psique infantilizada que se recusa a enxergar a vida como de fato é. O problema, amado, não é Deus que não está agindo. Porque só não vê a ação de Deus nesse tempo Meu Deus do céu, aquele a quem o Deus desse século cegou mesmo o entendimento. Eu acho que esse ano, talvez, das últimas décadas, seja o ano onde a gente mais percebe a ação de Deus. Quando que você viu tanta palavra ser pregada como está sendo pregada agora? Quando que você viu, qual foi a última vez que você viu a humanidade tão unida em torno de um propósito como agora? Qual foi a última vez quem vivo nesse planeta viu uma uma ação sinérgica da humanidade tão tão forte e e incontestável? Quem vivo nesse planeta, nesse momento histórico, já viu a a polarização tão arrefecida no seu poder? Um um inimigo que não escolhe... Oponente, Esse vírus atacou o rico, atacou o pobre, atacou o negro, atacou o branco, atacou o primeiro mundo, atacou o terceiro mundo. Vitimizou a todos. Não perguntou quanto que tem na conta bancária, qual é o grau de instrução, qual é a força do seu braço. Vitimizou a todos. Esse vírus acabou com a soberba da raça. Esse esse vírus acabou com com a nossa intransigência. Nos fez a todos iguais, e você está perguntando onde é que está Deus nesse negócio? Ora, da onde vem a ideia, depois que a gente lê esse texto, de que a vida seria fácil? Olha, irmãos, só pode ser de uma mente infantilizada. Aliás, eu eu acredito que também, por causa disso, que nós ouvimos o mesmo apóstolo Paulo, dizendo para nós através de... da, da primeira carta aos Coríntios no capítulo 13 que ele trabalhando em si fez arrefecer em si mesmo o poder do menino que lhe habitava Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13 quando ele fala do amor ele diz, há um menino em mim trabalhando que me atrapalha de ver a vida como é, mas eu lutei contra esse menino, eu lutei contra esse infantilismo esse infantilismo que habita para que eu pudesse enxergar a vida como ela é, para que eu pudesse me posturar diante dessa vida da forma correta e passar por essa vida que é guerra, que é encharcada de maldade no dia, que, que, que me apresenta um inimigo que é mais poderoso do que eu, que trabalha em cilada, mas que diz que posso vencer se for na força e no poder de Deus. Paulo diz, eu matei o menino em mim. Não é o que ele diz lá no versículo 11? Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele está dizendo, eu matei o infantilismo em mim. Então a palavra para nós nessa noite, irmãos, vamos parar com esse infantilismo que nos faz fazer perguntas que já foram respondidas desde a eternidade, desde a cruz do Calvário. Nós somos um Deus, nós servimos a um Deus que não foi pego de surpresa. Ele tem tudo sob controle. Ele está agindo no planeta. O que nós precisamos fazer é internalizar, ou melhor, já está dentro de nós, é trazer à memória o que ele já ministrou a nós nessas décadas todas de liberdade, que por causa do mau uso da liberdade nós não soubemos valorizar e internalizar. Esse texto é absurdamente revelador. Pois bem, além disso, o texto... Diz mais, amados, eu já falei aqui, o o realismo da Bíblia me encanta, como o infantilismo dos crentes me me, me espanta. Esse texto diz mais, está dizendo que tal realidade atingiria a todos. Ninguém escaparia dessa luta chamada vida. A todos, independente de qualquer coisa independente do seu caráter, atingiria a bons e maus, a éticos e, e, e não éticos, atingiria a todos. Aí, se você for no capítulo 5 desse livro que nós acabamos de ler, você vai ver do capítulo 5, 22, até ao capítulo 6, 2, nós vamos ver o texto falando sobre as posturas correta, corretas para essa vida que é guerra. Aí, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas lá uma palavra para as mulheres. Mulheres, submetei-vos a vossos maridos. Há uma palavra aos maridos. Maridos, amai a vossas mulheres. Uma palavra aos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais. Uma palavra aos pais. Não provoqueis a ira a vossos filhos. Uma palavra aos senhores. Sejam justos com seus empregados. Empregados, sejam fiéis aos seus senhores. É, é, é. É, 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 são, são posturas corretas sobre a vida e, inclusive a estes diz que precisam da armadura de Deus para resistirem no dia mal. ele fala da postura da mulher da postura do homem, da postura do filho portanto da postura da família diante da vida, fala portanto do ser familiar e depois fala do ser social, do que trabalha e do que emprega, ele está dizendo vocês todos o ser subjetivo o ser familiar, o ser social também precisam se posturar diante da vida que é guerra mas além disso, vocês precisam se revestir da armadura de Deus para que vocês possam suportar no dia mal. Olha que coisa interessante irmão essas características posturais a respeito das quais Paulo se refere são também pressupostos para que a armadura de Deus caiba em nós. Olha que coisa linda a palavra. Maridos, amem a sua mulher. Essa é a missão. Mulheres, submetei-vos a vossos maridos. Essa é a submissão. Filhos, a sua missão no mundo é obedecer seu pai. Pai, a sua missão no mundo é ensinar seus filhos com exemplos e não só com preceitos porque senão você provoca a ira a seus filhos. Patrão, pague o salário justo ao seu empregado. E empregado, você que é assalariado justamente, seja fiel ao seu, ao seu patrão. Ele está dizendo o seguinte, cumpra o teu papel no mundo e se revista da armadura de Deus. O que, que o texto diz? Não basta ser uma pessoa ética Não basta ser uma pessoa correta. Não basta ser uma pessoa que cumpra o seu papel no mundo. Bondade, equidade, solidariedade não me livra da maldade do dia e nem me dispensa da guerra chamada vida. Para eu vencer a vida na vida, além de ser uma pessoa correta, eu preciso da armadura de Deus. Não basta ser um ser subjetivo, um ser familiar, um ser social, eu tenho que alimentar o meu ser espiritual. É o que o texto está dizendo. E diz mais, quando eu como pai me posturo correto, como marido, como esposa, como patrão, como empregado, me posturo corretamente, eticamente, eu só estou pronto para caber dentro da armadura. O que Paulo está dizendo é que a armadura de Deus... Não cabe em alguém que não cumpra o seu papel no mundo. Portanto, o que o texto está me dizendo, antes de nós cabermos na armadura, nós precisamos fazer um conserto com a própria existência. Antes da armadura, caráter. Antes da armadura, decência. Antes da armadura, ética. Olha que coisa tremenda, irmão. Quando, olha só, irmão, quando a vestimenta é humana, ou seja, é de tecido, é a vestimenta que se adequa ao corpo. Se essa camisa estiver grande, eu levo na costureira e ela diminui e adequa ao meu corpo. Se tiver pequena, eu peço para ela largar e essa vestimenta se adequa ao meu corpo. Mas para vestimenta espiritual, não é a armadura que se adequa ao corpo. É o corpo que se adequa à armadura. Ou seja, eu só caibo na armadura de Deus com a qual eu venço a a batalha-vida quando a minha vida se adequa a essa armadura. Portanto, o que Paulo está dizendo, irmão, é que grande parte da raça humana, vai perder a guerra da vida mesmo. O que Paulo está dizendo, lamento dizer, é que a armadura não cabe em todo mundo, porque não é todo mundo que quer viver com certo, não é todo mundo que quer cuidar dos seus próprios problemas. Ainda vivemos num tempo onde todo mundo está querendo acusar o outro do problema dele, todo mundo acusando o outro a respeito do seu caráter. Está todo mundo apedrejando o outro por causa do erro do outro. Está todo mundo fugindo do trabalho que precisa produzir na sua própria vida para obrigar a outros a produzirem na vida deles. Há muita gente perdendo tempo, vivendo dessa forma absolutamente inconsequente. Vai perdendo a vida mesmo, lamentavelmente. Ora, esse texto para mim é absurdamente revelador. Mas vamos nos nos adiantar um pouquinho mais. Caráter antes da armadura. Mas se eu fiz um conserto comigo, consertei a minha vida, parei de tentar fazer você consertar a tua, parei de dizer que você que é o mau caráter, que você que é errado, que você que não presta, que você que é antiético, que você que é isso, que você que é aquilo, tá bom, resolvi parar de me meter na sua vida, resolvi cuidar da minha. Vamos imaginar que você, como a minoria nesse planeta, resolvesse cuidar da sua vida e conseguisse fazer isso. Se você conseguisse, nessa quarentena, trabalhar só em si mesmo, descobrindo que, fazendo isso, você teria trabalho para o resto da vida. Vamos imaginar que você fosse daqueles que parasse de se meter na vida do teu vizinho, na vida do teu patrão. Na vida do teu pastor, na vida do teu chefe, na vida do teu amigo, na vida do teu inimigo. Vamos imaginar que você fosse esse que deixasse de se meter na vida dos outros e se metesse na sua. E você conseguisse fazer em si mesmo o conserto necessário para caber na armadura. E vamos imaginar que agora você conseguisse se revestir da armadura de Deus. Já vencemos a batalha à vida? Não. O texto diz que nós precisamos de mais. O que que a gente precisa, pastor? Para vencer a guerra, a batalha chamada a vida. Primeiro, tem que estar disposto para essa vida. Tem que estar disposto para essa guerra. Para vencer a batalha da vida, tem que ser guerreiro, irmão. Já que eu fiz conserto em mim, já que eu me revesti da armadura de Deus, agora eu tenho que me preparar para a guerra. Eu tenho que cair dentro. É uma palavra que os jovens usariam hoje. Entendendo que o mundo hoje não é lugar para gente que veio a passeio. O mundo hoje não é lugar para gente que veio desperdiçar vida. O mundo não é um playground. Paulo está dizendo, temos que lutar. Então, vamos tentar transcender esse infantilismo que faz a gente passar pela vida infantilmente, transformando tudo em comédia, transformando tudo em em, em teatro, em em autopromoção, e vamos entender que a gente está numa guerra. Peça a Deus para fazer nascer em você um guerreiro, uma guerreira, porque nós não estamos na vida a passeio. Há um texto na Bíblia, Provérbios 24, 10, Que diz assim, ó: se te mostras frouxo na angústia, tua força será pequena. O que Paulo está dizendo aqui? O que Salomão está dizendo aqui? Qual será o tamanho da nossa força nas angústias dessa vida? Será a proporção da nossa postura diante dessa angústia se te mostrares frouxo. Ou seja, se você continuar se achando menor do que as tuas angústias, se você continuar com esse infantilismo que só quer ter prazer, se você continuar com esse infantilismo que só te faz ser movido por esse espírito hedonista, que só quer dar gozo à vida, se você continuar se achar menor do que aquilo que a vida te, te impõe nesse dia, se você se vê menor... Se você se postura como um frouxo, a tua força é pequena. Mas se você se postura como um guerreiro, se você se postura como alguém que diz eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece, se você se postura como alguém que acredita se chegou até mim foi porque Deus entende que eu posso e você acredita no diagnóstico de Deus a seu respeito, então você vence qualquer batalha na vida, sobretudo aquela que você precisa fazer sobre você. Quem é que vence a batalha à vida? Quem é que não vira número nas estatísticas dos derrotados? Quem é que, que, que passa de cabeça erguida diante das batalhas internas, diante dos juízos humanos, diante das injustiças do dia a dia, diante da acusação daquele que não te conhece? Quem é que passa por isso, irmão, de pé? É aquele que se postura na vida como um guerreiro. Viver, irmão, é ter que matar um leão e um urso todo dia. E a vida não respeita quem não a enxerga assim. Viver não é brincadeira, viver é lutar. Para vencer na vida, não podemos nos dar ao luxo de pararmos perplexos diante das calamidades, até porque elas, hoje em dia, parecem ser regras. né? A gente acaba um problema, dá uma respirada, ai, graças a Deus o outro está diante de nós, nos nos esperando para a próxima batalha. É aquele ditado, né? quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quanto mais a gente ora, mais inimigos se levantam. Quanto mais a gente ora, parece que mais adversários se levantam. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais antagônica é a existência. A vida é assim mesmo. E nós temos que encarar a vida assim. Para superarmos as adversidades da vida, nós temos que, no mínimo, orar como salmista. Qual oração, pastor? Salmo 144, 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha. Por que, que ele diz que o Senhor, sua rocha, é bendito? Porque ele adestra as minhas mãos à peleja e os meus dedos para a guerra. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que me capacita para a luta, que adestra minhas mãos para a peleja, e os meus dedos para a guerra. Escuta, o Senhor a destra prepara para a guerra, não livra da guerra. A vida é uma guerra que eu tenho que lutar. A vida é uma guerra que você tem que travar. E vence quem se postura diante dela como gente grande, como guerreiro. Para sobreviver a um tempo mortal como esse, temos que enxergá-lo com realismo e não com romantismo o romance cabe quando nós estamos com os nossos amados quando nós estamos vivendo os nossos sábados quando nós chegamos depois da luta do dia a dia à nossa casa claro que nós temos que, 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 que tatuar essa vida essa guerra com amor temos que marcar essa vida com solidariedade com gentileza mas nós estamos em guerra e eu volto à pergunta Nesse dia de hoje, 15 para as 9, você ofendeu alguém? Agrediu alguém? Abençoou alguém? Trouxe alguém para cima? Que tipo de dia foi o teu? Mas, como é que a gente faz, pastor, para vencer essa guerra, caminhando para o final? Tem que fazer na diversidade caminhos. Ou seja... Temos que aprender a abrir caminhos onde não há. Ter que lutar, irmão, é ter que trafegar em terrenos que a gente não conhece. Temos que lutar. Isso quer dizer que há momentos que eu vou ter que partir para dentro do inimigo. Há momentos que eu vou ter que me esconder do inimigo. Há momentos que eu vou ter que correr do inimigo. Falamos sobre isso domingo passado. Há momento que a gente tem que meter o pé na porta, por que clamas a mim, Moisés? Isso não era de oração, mete o pé na porta e entra nesse mar. Há momentos que a gente tem que ficar estrategicamente, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não sai para pregar, não sai para libertar, não sai para nada. Fica. Mais adiante a gente vê Paulo dizendo: fugir da idolatria, fugir da prostituição, não encara, não tenta dar uma de santo não tenta dar um de intelectual, se encarar perde, foge. Há momento de meter o pé, há momento de ficar estrategicamente, há momento de fugir. Isso significa dizer que muitas vezes eu tenho que encarar o inimigo num terreno que eu não conheço, eu tenho que abrir caminho até ele, há momentos que eu tenho que ficar parado estrategicamente num terreno que eu não conheço, não há caminho. Há momentos que eu tenho que fugir por caminhos que eu não conheço. Portanto, eu tenho que desenvolver a destreza de abrir caminhos onde não há caminhos nós temos que nos tornar bandeirantes da existência humana, bandeirantes bandeirantes são aqueles aqueles, é como se chama aqueles sertanistas, irmãos que no período colonial, a partir do século XVI chegaram a a lugares onde ainda não havia pisado um um pé humano um pé humano onde não haviam chegado, chegado pessoas ainda Eles invadiram o nosso país, invadiram a América Latina e centenas, milhares de cidades foram inauguradas por ele. Você nunca parou para pensar, por exemplo, você que está aqui no Rio, você sobe uma serra, por exemplo, de de Friburgo, chega lá em cima, tem aquela cidade gigante, e a gente pergunta assim, só tem uma uma estradazinha para lá, né? Aquela pistazinha asfaltada para lá. Como é que a primeira pessoa chegou lá, Kleber? Como é que a primeira pessoa chegou lá, Carlinhos? Quando é que aquela pessoa chegou lá? É o bandeirante. Ele foi desbravando. Porque ele desbravou, tem uma cidade. Não adianta ficarmos parados no nosso conforto esperando que Deus abra caminho. Nós temos que aprender a ser bandeirantes da vida. Isso é desenvolver destreza no incômodo. Está incomodado? Está ruim? Está difícil? Não adianta parar e reclamar. Desenvolva destreza nesse incômodo. Desenvolva estratégia nesse incômodo. Você acha que andar dentro de uma armadura é fácil, irmão? Pensa naquelas armaduras medievais, aquelas armaduras de ferro. Ferro na perna, ferro no peito, ferro na cabeça. Ter que segurar uma espada pesada. Você acha que andar com aquilo era, era confortável? Não, mas era necessário. Então nós temos, irmãos, que que nesse tempo fazer uma uma, uma recapitulação da nossa existência, sabe? Saber que tipo de de gente a gente tem sido diante de Deus, diante da vida. Eu gosto de um texto na Bíblia, irmãos, que é a Galeria da Fé, ah, onde o autor eh, traça algumas... realidades assim absurdamente abençoadoras dois versículos para vocês o 33 e o 34 os quais por meio da fé venceram reinos praticaram a justiça alcançaram promessas fecharam a boca dos leões apagaram a força do fogo escaparam ao fio da espada e o que é mais brilhante da fraqueza Tiraram força. Tornaram-se poderosos na guerra. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Como que eles conseguiram tudo isso? Porque eles conseguiram da fraqueza extrair força. Veja, irmão, de onde que eles tiraram força? Qual foi a origem da força deles? Da fraqueza. Dizem que Filho de peixe, peixinho é, né? Filho da fraqueza é o quê? Esse texto está dizendo que não é fraquinho, não. Que o filho da fraqueza pode ser fortaleza. O filho da fraqueza pode ser coragem. O filho da fraqueza pode ser superação. Sabe por quê? Porque a gente só extrai força da fraqueza quando a gente faz isso na força do poder de Deus. Isso aqui, minha igreja, é se mover no sobrenatural. Se mover no sobrenatural não é arrancar arrepios num culto. Se mover no sobrenatural não é fazer declarações proféticas que muitas vezes não passam de sino que retine. Viver no sobrenatural é extrair da fraqueza a força. Está fraco, meu irmão? Está desanimado? Está achando que não dá mais? Pois bem, volte a crer. Acredita que até o nada é matéria-prima para Deus. Pastor, eu não tenho nada a oferecer a Deus. Eu não tenho nada para usar como subterfúgio para a minha fé. O nada é matéria-prima para Deus. Da fraqueza eles tiraram força. Então acredita se do auge da tua fraqueza você exercita a sua fé acreditando que Deus pode fazer dessa fraqueza mãe de fortaleza essa fraqueza vira fonte e mãe de força. E você vence a tua batalha. Eu quero terminar. Como é que a gente vence a guerra? Discernindo os inimigos e as fontes do mal. Discernindo os inimigos e as fontes do mal. Bom, Paulo está dizendo que não é contra carne e sangue que a gente tem que lutar. Contra principados, potestades, tudo mais. Ele fala de inimigos externos que trabalham Internamente. É de lá que vem a palavra, certamente não morrereis. É de lá que vem a palavra que sopra no teu ouvido, dizendo, você não pode. É desses inimigos invisíveis que vem indagações como onde está teu Deus? Eles estão fora, mas agindo dentro. Eles se alimentam daquilo que nós ofertamos a eles. Significa dizer que eu preciso discernir os inimigos, porque nem sempre os inimigos estão fora, estão dentro da gente. É o sopro deles contra mim, que nem sempre vem com possessão, Vem com persuasão. Vem com sopro no nosso ouvido, na nossa mente. E que nos faz, crendo neles, enxergarmos menores do que nós somos. Perdemos a fé no nosso potencial. E perdemos a fé na palavra que diz que podemos todas as coisas porque ele nos fortalece. Então, discernem os teus inimigos. Para que discernindo, você possa usar as armas corretas. E mais... Se você quer vencer a guerra, lembre-se, prepare-se integralmente. O texto diz que você tem que singir-se com a verdade, com a justiça, com o evangelho da paz, com o escudo da fé, com a salvação e com a palavra de Deus. Verdade, justiça. Evangelho, fé, salvação e palavra de Deus. A pergunta para a gente terminar a nossa meditação dessa noite. Existe alguém que vive tudo isso na vida mesmo? Você conhece alguém 100% verdadeiro? 100% justo? Que vive o evangelho integralmente, sem falha? Cuja fé jamais se abalou? cujos frutos foram sempre, o tempo todo, frutos de salvação, e que maneja irrepreensivelmente a palavra de Deus, esse homem existe? Eu acho que se esse homem existe, ele é perfeito. Como eu não acredito que exista alguém perfeito entre nós, eu não acredito que esse homem existe. Ou exista. Porque não existe ninguém perfeito? Esse homem que se reveste integralmente não é um homem perfeito. É como nós já aprendemos aqui, é um homem imperfeito que resolveu lutar contra a sua imperfeição acreditando que poderia vencê-la. E vence todo dia. É aquele homem que não está em guerra contra a carne e sangue. Não passa pela vida falando mal de todo mundo. Se metendo na vida de todo mundo. É aquele que acredita que tem muito trabalho a fazer em si. E que gasta mais tempo consigo fazendo tal trabalho. Quem luta contra si assim, sempre vence. E quem venceu a si mesmo, O tal do si mesmo, significa dizer que negou a si mesmo. Está pronto para seguir a Jesus e vencer a vida, vencer na vida. E a minha oração, antes da gente começar a louvar o Senhor mais uma vez, é que você consiga lutar contra si, vencer-se negar-se e vencer na vida. Deus abençoe você. Vamos louvar o Senhor com uma outra canção. Daqui a pouco a gente volta. Amém.